0: Bonjour à tous et bienvenue dans La Parole aux français, l'émission dans laquelle on vous donne la parole en cette neuvième journée d'action contre la réforme des retraites. Et vous le vivez depuis le début de la journée. Nous sommes en direct grâce à nos, à nos reporters qui sont sur place. Nous serons donc à Paris, à Marseille, à Paris d'ailleurs où la, la manifestation vient de commencer. À Marseille je le disais et bien sûr à Rennes où on était en duplex il y a quelques instants avec Mickaël Chailloux sur place car il y a eu quelques tensions. On va commencer par le journal comme d'habitude avec Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël.
1: Bonjour, bonjour à tous vous venez de le suivre en direct sur CNews. Premier coup de chaud à Rennes pour cette neuvième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Plusieurs manifestants ont chargé les forces de l'ordre en jetant des projectiles et des fumigènes. La police a ensuite tenté de disperser les manifestants en utilisant notamment un camion à eau. Rennes où la mobilisation est massive aujourd'hui. Les syndicats annoncent 35 000 personnes dans les rues, 22 000 selon la préfecture, forte mobilisation également à Marseille. Il serait 280 000 à défiler dans les rues selon la CGT, 16 000 selon la préfecture pour demander le retrait de la réforme des retraites. Écoutez ces manifestants interrogés tout à l'heure.
2: De 60 à 62 ans, les années où on travaille sont beaucoup plus dures. C'est-à-dire que si vous travaillez jusqu'à 64 ans, c'est tout bénéfice pour le patronat. Parce que ça veut dire que non seulement vous cotisez pas, vous, enfin, vous, ne, vous ne touchez pas votre retraite, mais en plus vous bourrez plus tôt donc votre retraite, vous la toucherez moins longtemps. Ils sont gagnants sur toute la ligne. La colère continue à s'embraser. Le pays euh, est quasiment
3: euh, au, bout de le, au bord de l'éruption. Je crois qu'il faut continuer à se mobiliser, à se battre. En tout cas, la détermination et la colère est encore plus grande aujourd'hui après la déclaration euh, d'Emmanuel Macron.
1: Les manifestants qui ne se sont pas concentrés uniquement sur les centres-villes. Cette fois, le terminal 1 de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle a également été pris pour cible ce matin. Un barrage filtrant a été mis en place pour empêcher les voyageurs de rejoindre les abords de l'aérogare. Plusieurs voyageurs ont été contraints de terminer leur trajet à pied sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute A1. La grève qui rime souvent aussi avec galère pour les parents. Certains ont dû garder leurs enfants à la maison aujourd'hui. 21,41% des enseignants sont en grève ce jeudi, dont plus de 23% dans le primaire et près de 20% dans le secondaire, annonce faite par le ministère de l'Éducation nationale. Et la colère des jeunes, donc les élèves du prestigieux lycée Louis-le-Grand à Paris se mobilisent depuis ce matin contre le projet du gouvernement. Plusieurs d'entre eux se sont rassemblés devant leur établissement avec des pancartes demandant la démission d'Emmanuel Macron et dénonçant l'usage du 49.3. Écoutez cette lycéenne interrogée devant le lycée Louis-le-Grand.
4: En fait, il euh, y a une euh, grosse réflexion autour du fait que la jeunesse n'aurait pas, euh, que, que je vois, moi, que j'entends, autour du fait que la jeunesse n'aurait pas à s'engager parce qu'on n'en est pas encore à la période des retraites. C'est faux, on ne veut pas arriver dans un monde euh, de travailleurs où, euh, où, notre, où on se fera marcher dessus comme ça. En fait, on ne veut pas arriver dans un monde où on n'a pas de droits, euh, où on pense qu'on peut écraser les droits des travailleurs de manière totalement antidémocratique comme ça. Donc euh, c'est maintenant qu'il faut s'y prendre et euh, c'est ce qu'on fait.
1: On vire aussi à l'affrontement à Lorient. Des tensions ont éclaté en tête de cortège lorsque des manifestants ont mis le feu à des poubelles et s'en sont pris aux forces de l'ordre. Ils ont également pris pour cible le commissariat dont des vitres ont été brisées. Un feu a également été allumé devant le portail du bâtiment. Voilà, c'est la fin de ce journal. L'actualité continue bien sûr en cette journée spéciale dans La Parole aux Français avec Lélie Mathias et ses invités.
0: Merci beaucoup, Mickaël. On se retrouve à 15h. Mes invités, justement, Gauthier Lebray du service politique de CNews, Yves-Henri bonjour, soyez bonjour. le bienvenu, Eric de matin du service économie bonjour. de CNews. Et puis, bien sûr, dans la parole aux Français, on vous donne la, la parole. Et donc, on vous entendra euh, au sujet, bien sûr, de cette neuvième journée d'action contre la réforme des retraites. Mais juste avant, on va partir à Rennes. On va retrouver euh, Mickaël Chayou qui est sur place parce que la, la manifestation, qui a rassemblé d'ailleurs euh, de nombreuses personnes, 22 000 selon la préfecture 35 000 selon les, les manifestants Michael, et eh bien il y a eu quelques tensions jusqu'à cette action que vous avez pu nous commenter en direct, cette action de la CFDT notamment
5: Oui tout à fait on ouais. a vu alors qu'on est depuis une heure maintenant ici, place de la République avec ces échanges pardon, assez tendus entre quelques centaines de manifestants radicaux et les forces de l'ordre il y a eu tout à l'heure en effet ce, ce mouvement très fort de, de l'intersyndical qui est passé avec la banderole pour rappeler que qu'on est là pour combattre cette loi contre les retraites et pour dire non évidemment à ces violences auxquelles on assiste depuis tout à l'heure. Ils sont passés donc les, les, les responsables de, de l'intersyndicale ici à Rennes, entre euh, les manifestants et les forces euh, de l'ordre alors qu'on était en, en pleine tension. C'est quelque chose de, de très euh, courageux, évidemment symbolique, très fort évidemment euh, sur euh, le message pour rappeler qu'on est là pour se battre contre la réforme des retraites, mais pas dans un climat euh, de violence, des tensions qui, qui persistent encore maintenant, vous le voyez euh, à l'image avec des jets même de, de pavés et puis de l'autre côté les forces de l'ordre qui utilisent deux canons et haut, à eau haut, de, de part et d'autre de la place de la République canon à eau et des grenades de désencerclement et des lacrymogènes ce qu'il faut retenir au-delà de ces tensions c'est la très forte mobilisation ici à Rennes vous l'avez dit que Clélie, plus de 22 200 manifestants comptés par les services de la préfecture, c'est l'une des plus fortes mobilisation depuis le début de ce mouvement contre la réforme des retraites ici à Rennes. Et puis on a senti, on sent en tout cas, et c'est ce qui a été dit beaucoup en début de manifestation, avant que le cortège ne s'ébranle, on sent cette tension, cette cristallisation, j'ai envie de dire, du mouvement autour de la personne, du président de la République. Euh, euh, qui euh, après euh, son passage à la télévision cette interview télévisée n'a n'a pas du tout euh, calmé euh, les choses et, et, et quand on discute avec les manifestants, avec les responsables syndicaux de comment sortir de ce mouvement, eh bien il n'y a pas 50 possibilités, Là, les grenades de désencerclement que, que vous entendez juste à côté de nous, il euh, y, y, y a deux possibilités pour sortir de ce mouvement, euh, nous disent les, 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 les responsables syndicaux, c'est de continuer euh, les blocages, ils ne parlent évidemment pas, ils condamnent ces actions violentes que l'on voit, mais ils disent il faut insister, il faut... Plus de blocage de l'économie pour que euh, le MEDEF appelle le président de la République et lui dise qu'il faut retirer ce texte et calmer les choses au plus vite. Et puis certains d'autres espèrent que le Conseil constitutionnel euh, va euh, rejeter euh, ce texte pour qu'il ne, euh, ne puisse pas être évidemment, que la loi ne puisse pas être promulguée.
0: Merci beaucoup, Mickaël Chaillou, avec les images de, de Thibaut Marcheteau. Évidemment, vous n'hésitez pas à revenir vers nous, hein, s'il se passe quoi que ce soit dans ces cortèges euh, à Rennes. Un mot, peut-être, Gauthier Lebrecht, puisque Mickaël Chailloux nous a raconté que la CFDT était allée appeler au calme, mais finalement, ils suivent le mot d'ordre de Laurent Berger. Hein.
6: Oui, effectivement, quelques minutes avant que euh, ces membres de la CGT euh, à Rennes aillent faire quelque part barrage entre euh, ceux que Emmanuel Macron appelle les factieux et euh, les forces de l'ordre, ceux qui commettent des violences et les forces de l'ordre, effectivement, Laurent Berger avait appelé euh D'ailleurs, on a vu un hein, des membres de la CGT faire comme la, la CFDT à Rennes parce que Laurent Berger, il est très préoccupé par l'opinion. Il ne veut surtout pas perdre l'opinion. On sait que les Français sont très euh, défavorables à cette réforme des retraites, 7 sur 10. Mais le pari un peu cynique de l'exécutif, c'est qu'au bout d'un moment, l'opinion puisse se retourner fatiguée par les blocages, fatiguée euh, par les violences. Donc Laurent Berger, il ne veut surtout pas perdre l'opinion. C'est aussi pour cette raison qu'il est plutôt euh, défavorable au blocage, notamment des raffineries.
0: Jusqu'au bout, il va falloir garder l'opinion. C'est notre Pépite, dit-il, voilà. il faut des actions non violentes qui n'handicapent pas le quotidien des citoyens. Voilà Exactement. ce qu'il a dit. On va partir à Paris, euh, dans le cortège parisien qui ne va pas tarder à, à s'élancer, retrouver Augustin Donadieu. Vous êtes au début de ce de ce cortège. Est-ce que à Paris aussi, vous ressentez la même détermination en cette neuvième journée d'action que ce que Michael Chahut nous a raconté pour Rennes
7: oui, c'est exactement ça, une neuvième journée d'action, de mobilisation, au lendemain d'une allocution présidentielle vécue comme une provocation par les syndicats et par plusieurs manifestants. Ils sont très nombreux, ils sont très nombreux à avoir fait le déplacement pour pour cette manipulation cette manifestation qui va partir de la place de la Bastide d'ici quelques minutes jusqu'à euh, Opéra. Le, ser, les, les services des renseignements en attendent jusqu'à 70 000 ici à Paris. Alors la question est de savoir euh, si eh bien, le nombre de manifestants va dépasser le pic enregistré le 11 février dernier, qui je vous le rappelle était de 93 000 euh, manifestants. En tous les cas, les forces de l'ordre elles, fatiguées, épuisées, redoutent des euh, violences. Les services de renseignement attendent jusqu'à 600 éléments radicaux ici dans ce cortège euh, parisien. Les forces de l'ordre dont je vous le rappelle, 300 d'entre elles ont été blessées depuis le début de la mobilisation contre cette réforme des retraites. Alors pour le moment ici dans les rues de la capitale, tout est sous contrôle. Le cortège comme je vous le disais va partir d'une minute à l'autre en direction eh d'Opéra. Et on voit effectivement à l'avant de ce cortège une, une petite nébuleuse commencer à se, à se mettre en place avec pour le moment aucune tension particulière à déclarer ici à Paris
0: donne Donadieu avec Olivier Gangloff pour les images et, et de même, hein, vous n'hésitez pas à revenir vers nous une fois que le, le cortège se sera élancé. La parole aux Français. Nous sommes en ligne avec quatre voire cinq personnes même. Reda Bellage, bonjour. Vous êtes porte-parole Ile-de-France, unité SGP Police. on va parler bien sûr des actions violentes qu'il a pu y avoir et qu'on a pu euh, voir ces derniers jours en espérant qu'il n'y en ait pas trop euh, aujourd'hui. Antoine Gisquette, bonjour. Là, vous êtes propriétaire de WattMob à Lyon, c'est dans le 3e arrondissement, avenue Félix-Fort. Euh, vous vendez des véhicules électriques. On parlera de l'impact des, des grèves, des manifestations, des actions pour vous. Nous sommes en ligne en direct du, du cortège aussi marseillais avec Anne Audibert qui représente FODF Marseille. Et je crois que vous êtes avec Serge Gianorsi. À côté de vous, c'est pour ça que je disais que vous étiez quatre ou cinq. Bonjour à tous les deux. Vous êtes évidemment tous les deux les bienvenus. Et puis Francis Palombi, bonjour. Vous êtes président de la Confédération des commerçants de France. Voilà, soyez les bienvenus tous les cinq. Euh, donc, euh, je vais commencer avec vous, Reda Bellage. Est-ce que c'est cette neuvième journée d'action d'action où... On sent qu'il y a un regain de mobilisation quand même, hein, à la fois du côté des grèves et des manifestants. Est-ce qu'elle est redoutée aussi, cette neuvième journée d'action, parce qu'on craint des actions plus radicales
8: Oui, elle est très redoutée depuis le 49-3, puis euh, depuis euh, la, la, la censure de lundi, la motion de censure qui n'est pas passée il y a une, vraiment c'est montées crescendo. Et donc là, on a, on, a, on a un peu peur qui est justement, et on le voit à Rennes, que des ultra-gauches sont, 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 sont entrés dans ces manifs. Et on a vu euh, tout de suite, on essaie de de, de brûler les commissariats, enfin, notamment à Lorient. Et puis euh, sur Rennes, on voit euh, ça, que les individus s'attaquent directement aux policiers. On a beaucoup de collègues qui sont blessés. Et donc, que ce soit la préfecture de police qui a mobilisé 5 000 policiers pour aujourd'hui, ou le ministère de l'Intérieur au niveau de la province qui en a à peu près mobilisé 7000 000, euh, 8 000, pardon. Euh, oui, donc on a mis tout ce qu'on pouvait pour aujourd'hui, en tout cas.
4: Euh, René Abelage, vous restez
0: évidemment euh, avec nous hein, et on reviendra vers vous. Je voudrais la parole à anne Dibert et Serge Yannorcy, puisque vous êtes en... Ben, alors, vous allez nous dire d'ailleurs, il en est où le cortège marseillais, euh, là, euh, aujourd'hui, donc à 14h15 maintenant
9: Écoutez, le cortège marseillais est parti du vieux port euh, il y a une heure ou deux après. Il avance tranquillement, mais il y a beaucoup de monde, donc euh, ben, ça, ça prend de temps. Ça, ça démontre bien que les salariés et les électriciens et gaziers sont encore euh, très déterminés pour demander le, le retrait de ce projet de réforme. Et
10: ah, euh, vous sentez, oui, du... excusez-moi, il y a la moitié du cortège à peu près qui est passé et je suis très très aujourd'hui. C'est le, le début d'autre chose. Donc c'est c'est ce qu'on sentait c'est ce
0: qu'on était en, en duplex avec nos reporters que ce soit à Paris à Rennes il semble qu'il y ait une détermination euh, qui soit qui qui soit plus forte que lors des, des précédentes journées à Marseille quelques chiffres il y a 280 000 manifestants selon la CGT 16 000 selon la police vous connaissez évidemment euh, les euh, les écarts mais même selon les, la CGT elle comptabilisait 160 000 le 15 mars dernier c'était la semaine dernière ce qui prouve quand même qu'il y a eu un, un peu plus de monde aujourd'hui je vous pose une question en rapport aussi à, à celle que j'ai posée à Arrêt d'Abelage qui est avec nous. Est-ce que vous avez senti plus de, plus de violence dans les cortèges ou est-ce que c'était une manifestation pacifique
9: non, Il n'y a, a, a pas de violence, mais il y a, il y a une détermination qui s'est euh, accrue, euh, notamment euh, suite à l'utilisation du 49.3, mais également par rapport à l'intervention du président de la République qui a été catastrophique. On, on, on peut quelque part presque remercier de son intervention parce que, ben, il a contribué à ce qu'il y ait plus de monde encore euh, dans les rues de Marseille et, et de toute la France.
0: C'est pas de la CGT, de... vous des deux ah. faux, mais, mais Philippe Martinez a, a dit exactement ce que vous avez dit. Il a, joué, il a jeté un bidon
10: d'essence sur le feu. Ce sont les mots de, les mots de Philippe Martinez. Oui, Anne hein, Audibert Absolument. Et aujourd'hui, il euh, y a vraiment un tournant, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus, plus tant la réforme des retraites qu'on demande le du retrait. Mais euh, c'est un re retour à la démocratie et à l'écoute euh, des besoins de, de chacun. Ah oui, donc ce qu'on sent, c'est qu'il y a quand même le message qui, un, qui dépasse même
0: la réforme des retraites là, dans vos, dans vos revendications et dans, vos, dans votre mobilisation, en tout cas.
9: Bah, Disons dis, dis, le, le, message, le message principal qui est porté depuis euh, plusieurs semaines maintenant, hein, c'est le requête de cette réforme. Euh, et et euh, un point, un point c'est tout, quoi. Enfin, on... Toutes les organisations syndicales et F.O. Logiquement, euh on, on ne veut pas euh, des deux ans euh, Clairement, l'ensemble les, les, des salariés, les électriciens et gaziers euh, ne veulent pas travailler de, deux ans de plus. Euh, c'est enfin, Ce projet de réforme est un recul social et sociétal et, et ce n'est pas notre vision de la société. Et, et c'est partagé par plus de 70% des Français. Donc, on, on estime le gouvernement et le président de la République Devrait écouter enfin euh, les Français.
0: Anne et Serge, vous restez évidemment avec nous. On est ensemble jusqu'à jusqu 15h. Je donne la parole à, à Antoine et Francis Palombi. Antoine Gisquet, vous, vous êtes commerçant. On a parlé des, de la radicalisation et des actions violentes qu'ils ont pu y avoir. Vous êtes à Lyon. On sait qu'il y a eu euh, quelques tensions aussi ces derniers jours à Lyon. Est-ce que vous, votre magasin de véhicules électriques, est-ce que vous avez eu des, des soucis par euh, voilà, des, des personnes qui sont venues casser votre magasin ou le taguer par exemple
11: mm. Oui, euh, donc nous, nous, avons été, euh, nous avons été tagués, euh, malgré le fait que nous soyons présents sur place, il euh, y a eu des dégradations aussi de la casse, toujours à l'extérieur du magasin, euh, donc c'est vrai que leur message au final, qui à la base est la réforme des retraites, euh, il n'y a aucun intérêt à déplacer ou de dégrader euh, des commerces, euh, sauf que le problème, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, le message n'est plus lui-même. On s'en prend aux patrons, on s'en prend au capitalisme, on s'en prend aux travailleurs. Euh, et c'est ce qui du coup, fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de dégradation sur des commerces comme nous
0: vous, par exemple, ce type de dégradation que vous avez pu voir, et quand on vous en parlait aux commerçants qui sont autour de vous, est-ce que ce serait susceptible d'éloigner de, de, pour vous voilà, votre, de, voilà, de ne plus avoir de sympathie envers ces manifestants
11: Non, euh, on n'en arrive pas là encore, étant donné que c'est toujours une minorité de manifestants qui cassent, qui dégradent. Euh, ce n'est pas la majorité. Euh, D'ailleurs, on sait très bien dans les manifestations, il y a des casseurs qui viennent juste pour justement casser et dégrader des biens. Euh, mais aujourd'hui, ça présente peut-être une part de 10% sur, euh, sur la
0: totalité des manifestants. Mais c'est depuis janvier que ça manifeste quand même aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un ras-le-bol de votre part Si. Et alors justement, j'ai posé la même question à Francis Palombi, puisque vous représentez les commerçants de France. Quel impact sur les commerçants Qu'est-ce qu'ils voilà, qu qu vous disent, finalement Est-ce qu'ils commencent à en avoir marre Est-ce qu'ils sont, eux aussi, susceptibles de s'éloigner de ce mouvement
12: Ce que nous disent les commerçants, madame, les commerçants indépendants TPE que je représente, 450 000, 23 fédérations professionnelles, c'est un, une inquiétude profonde parce qu'avec la situation actuelle, l'inflation, l'explosion du coût de l'énergie, et en plus cette situation de la réforme des retraites, il y a des commerçants qui vont fermer la porte, il y a des commerçants qui vont ne pas pouvoir continuer. Euh, je ne suis pas d'accord euh, avec l'État d'avoir organisé, d'avoir mis en place cette réforme des retraites à un moment déjà difficile au niveau de la France, au niveau de l'Europe, au niveau de tout ce qui se passe. Alors je pense que la méthode n'a pas été la bonne. On, pourrait, on aurait pu se passer de cette réforme des retraites actuellement. Et peut-être qu'on aurait pu se passer de provocation, de mettre de l'huile sur le feu, euh, avec des réflexions de l'État sur... Euh, la foule et le peuple, enfin, euh, ne pas recevoir les syndicats, ça n'a rien apporté euh, pour apaiser. À l'heure d'aujourd'hui, je lance un appel au président de la République, je lance un appel au gouvernement, l'apaisement, le retour au calme et le retour à une activité économique normale. Sinon, les plus petits que je représente, les DPE du commerce, vont finir par baisser le rideau.
0: Oui, donc et si, si ça, je comprends bien, Francis Malombi, pas... vous allez nous le dire, je et puis Eric de Madem Madem Madem. va nous donner un chiffre. Mais finalement, il y a deux choses, selon vous. Il y a à la fois le timing, qui est mauvais, parce que ça s'accumule avec l'inflation, avec la hausse des prix, des factures, les difficultés que rencontrent <rire> les commerçants. Et en plus, vous ne rejetez pas la faute forcément sur les manifestants, sur ceux qui revendiquent, mais plutôt... Sur le gouvernement, que vous, vous accusez d'avoir jeté de l'huile sur le feu. Éric, je crois que vous aviez un, un chiffre à nous donner.
3: Oui, j'avais Dominique Restineau, qui est le président de la Chambre de commerce Île-de-France, euh, hein, que vous connaissez bien, Monsieur Palombier. Il me donnait le chiffre suivant et euh, 12,5% des commerces aujourd'hui en Ile-de-France hein, euh, sont fermés 12,6% c'est considérable alors c'est pas uniquement lié à la crise actuelle, ça remonte déjà avec l'affaire des PGE, la hausse des factures, donc on remonte sur les trois derniers mois, mais c'est considérable ça fait 22 000 points de vente 22 000 commerces qui ont le rideau fermé parce qu'ils ne tiennent plus. Et j'ajouterai aussi les problèmes de circulation qui euh, perdurent à Paris. Vous savez, l'accès, bien sûr, aux zones commerciales qui devient impossible.
13: Ivan Un commentaire sur ce que vient de dire Monsieur Palombi. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Je remarque également que, à travers le, le discours prétendument d'apaisement du président de la République, c'est en, ré, en réalité un discours, euh, dans le fond, de provocation. D'abord de provocation à vouloir dire que la foule était semblable à celle qui avait pris le capitole aux États-Unis ou celle qui avait pris au à... Euh, au Brésil, le, 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 le Parlement brésilien, etc. Donc avec une, une sorte de rejet de ce que pourrait représenter cette protestation. Et il me semble que la stratégie qui est suivie aujourd'hui par le président de la République est toujours la même. C'est de fabriquer une peur artificielle. Alors ça avait été la peur euh, du Covid, etc. Aujourd'hui, c'est la peur du populisme, c'est la peur de l'extrémisme. Et il me semble que toute la stratégie du gouvernement est de s'installer comme partie de l'ordre en jetant de l'huile sur le feu afin de déstabiliser ces grands mouvements à travers des, 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 des violences qui, naturellement, seraient... Euh, insupportable à beaucoup.
0: On reste tous, tous ensemble évidemment, on vous donne la parole dans la parole aux Français, euh, nous sommes en direct avec vous, que vous soyez dans les cortèges ou que euh, vous soyez mécontents de ces cortèges, on sera dans un instant en direct du, de la manifestation parisienne qui vient de s'élancer, place de la Bastille, vous voyez ici les images et puis on ira également à Rennes où le cortège a été émaillé de tensions. Restez bien avec nous, à tout de suite sur CNews pour vivre cette neuvième journée d'action contre la réforme des retraites. 14h30 sur CNews, journée spéciale, neuvième journée d'action contre la réforme des retraites. Nous sommes en direct des cortèges, que ce soit à Paris où le cortège vient de s'élancer depuis la place de la Bastille, direction Opéra. Nous sommes également en direct à Rennes où on va retrouver tout de suite Mickaël Chaillou. où quelques tensions ont émaillé le, le cortège. Le calme semble être revenu mais vous avez quand même assisté à une interpellation Mickaël
5: oui, oui, c'est un peu plus calme maintenant. Évidemment, il y a eu plusieurs interpellations, dont une à laquelle nous avons assisté assez costaud, j'ai envie de vous dire. Et puis là, donc vous voyez, en fait, les forces de l'ordre ont évacué cette place de, de la République où pendant une heure il y a eu des tensions assez, assez fortes entre les forces de l'ordre et les militants les plus, les plus radicaux qui sont repoussés tout au fond de cette avenue. On va vous le montrer à l'image où une barricade a été montée et où elle est en, en feu d'ailleurs actuellement. Et puis, ben, il y a eu euh, évidemment sur cette place de la République euh, des dégâts, euh, une agence immobilière pas très loin de nous, là, qui a été euh, euh, dont la, la vitrine a été... Euh, complètement exposé il faut bien il faut bien le dire et des, des éléments de bureaux des chaises etc des, des tables ont été sortis de, de cette agence immobilière voilà plusieurs commerces donc ont été touchés cet après-midi difficile de vous dire ce qui se passe vraiment précisément en ce moment même euh, voilà si ce n'est que cette place où il y a eu ces tensions pendant une heure a été aujourd'hui a été maintenant pardon vidé de ces éléments les plus radicaux qui se retrouvent tout au bout de, de, de l'avenue là que vous voyez au fond sur les images où une barricade était dressée. Ce que je voulais vous dire c'est que sur le fond le défilé officiel j'ai envie de dire avec l'intersyndicale, eh bien s'est poursuivi lui tranquillement avec un itinéraire bis et on a assisté à cette scène assez surréaliste où à un certain moment au milieu en plein cœur des tensions, j'ai envie de dire l'inter-syndicale derrière sa banderole you <laughs> est venu euh, s'imposer j'ai envie de dire entre les forces de l'ordre et les militants qui échangeaient diverses projectiles, un message pour dire clairement, ben, on est opposé à cette violence, on est là pour manifester contre cette réforme des retraites donc on a vu passer, c'était assez surréaliste alors qu'il y avait des tensions fortes, on a vu passer des représentants de la CFDT et de la CGT la CFDT était en tête, suivie donc par des représentants de la CGT en plein cœur des tensions avec la banderole de l'intersyndicale pour faire passer ce message. Le cœur de la mobilisation, c'est évidemment l'opposition à la réforme des retraites et dénoncer ces violences. Vous voyez, ils sont d'ailleurs encore là, certains membres de la CFDT. Vous les avez vus traverser l'image en ce moment même. Voilà. Pour tenter de s'interposer. Sur le fond, dernier, dernier élément à vous dire, la mobilisation est très forte aujourd'hui à Rennes. 22 000 manifestants, plus de 22 000 manifestants compté par la préfecture, 35 000 par les syndicats. C'est une des plus fortes mobilisations depuis le début de ce mouvement ici à Rennes. Merci
0: beaucoup, hein, Michael Chailloux, avec Thibaut Marcheteau. Et vous l'avez dit, donc, regain de mobilisation. On va aller à Paris, où le cortège s'était lancé depuis la place de la Bastille, direction l'Opéra. Augustin Donadieu, avec quelques mots d'ordre qui visent les, les forces de l'ordre.
7: Oui, effectivement un départ de cortège sur les chapeaux de roue il y a maintenant une dizaine de minutes des forces de l'ordre qui n'étaient pas casquées au départ de ce cortège mais très rapidement les éléments radicaux qui se trouvent à l'avant de celui-ci ont commencé à proférer des insultes à l'encontre des forces de l'ordre des insultes effectivement des chants anti forces de l'ordre alors ces forces de l'ordre eh bien, ont rapidement mis leur casque mais c'est une stratégie un petit peu différente des dernières mobilisations puisqu'auparavant effectivement toutes ces tous ces gendarmes, tous ces policiers étaient en retrait euh, du euh, cortège, se positionnaient dans les rues adjacentes euh, de, 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 du parcours qu'emprunte euh, ce cortège. Et là, aujourd'hui, est-ce dû aux dernières euh, dégradations ces derniers jours dans les rues de la capitale Mais ce, ces forces de l'ordre sont positionnées euh, très proches de ce cortège, de part et d'autre de ce euh, dernier. Ils sont maintenant euh, dorénavant euh, casqués. Et on sent qu'effectivement, cette situation pourrait éventuellement dégénérer dans les prochaines heures puisque, je les cite, ces éléments radicaux qui se trouvent à l'avant de ce cortège ont dit « ça va péter, ça va péter » à plusieurs reprises. En tous les cas, on sent véritablement une colère qui monte ici dans le cortège parisien.
0: Merci beaucoup Augustin Donadieu avec les images d'Olivier Gangloff. Et On va se rendre également à Marseille, retrouver Stéphanie Rouquet où il y a quelques, quelques feux.
14: Oui, effectivement, la manifestation s'est déroulée vraiment dans le calme, dans une bonne ambiance. Mais arrivé à Porte d'Aix, à la dispersion de la manifestation, eh bien, plusieurs petits groupes sont partis dans la ville. Et là, eh bien, à droite et à gauche, ils mettent le feu à des containers. Ils mettent des containers au milieu de la route et ils mettent le feu. Mais pour l'instant... On essaie de suivre ces petits groupes, mais bien sûr, euh, ils se déplacent extrêmement rapidement, et donc les, euh, les pompiers, les marins-pompiers de Marseille, ils suivent un peu chaque poubelle, chaque conteneur brûlé pour éteindre rapidement ça et pouvoir dégager la route.
0: Okay, hein, vous n'hésitez pas à revenir vers nous. La parole aux Français, on vous donne la parole. Nous sommes toujours en, en ligne justement à Marseille avec Anne-Audibert, FODF Marseille et Serge Gianorsi. Alors je sais que vous avez un petit problème de batterie. On espère que votre téléphone va, va tenir le coup. En tout cas, euh, on vous a retrouvé et on est heureux de vous entendre. Antoine Gisquet qui est propriétaire d'un magasin à Lyon. Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France. Et Reda Bellage, porte-parole, euh, UL de France, Unité GP Police. Une question pour vous d'Yvan Riofol, Reda Bellage. En rapport avec les, les, ce qu'on a pu entendre dans, la, dans le début de cortège parisien.
13: Oui, bonjour, M. Bellage. Euh, oui, on, on, on s'aperçoit que les forces de l'ordre deviennent l'ultime rempart dans le fond. Euh, à, à une colère qui pourrait euh, s'en prendre à des lieux de pouvoir. Et ma question était sachant que une grande majorité des policiers partagent dans le fond les convictions des manifestants eux-mêmes, c'est-à-dire que les policiers au aussi sont en train de manifester contre les retraites. Je voulais savoir quelle pouvait être la solidité des convictions des policiers et si à un moment donné ils n'avaient pas eu tendance à vouloir rejoindre dans le fond les protestataires. C'était ma première question. Et la deuxième question, on voit que dans la stratégie en tout cas les mouvements les plus radicaux qui multiplient les petites afin d'éparpiller les forces de l'ordre, est-ce que cette stratégie-là, qui se voit à Paris et peut-être dans d'autres grandes agglomérations, ne risque-t-elle pas non plus d'affaiblir physiquement, cette fois-ci, les forces de l'ordre, et voire de les rendre vulnérables, à force de ne plus être suffisamment nombreuses pour répondre à cette stratégie d'éparpillement
8: Alors, à la première question, euh, bah, écoutez, oui, euh, moi j'ai mes collègues... Euh... Les GP, je suis là avec vous, donc je ne peux pas être à la manifestation, mais eux sont à la manifestation, Et comme à chaque fois, et manifestation pacifique. Parce que oui, à, 50, à 59 ans, on n'a pas envie de faire des patrouilles de 12 heures dans des véhicules, on n'a pas envie, de, dans certains quartiers, à continuer à se faire insulter. On ne sera peut-être pas en état de courir après des cambrioleurs, donc oui, on va continuer à se battre parce qu'on est contre cette réforme et on ne veut pas qu'on touche à, notre régi, à nos régimes spéciaux sur le point de rejoindre. Non, vous savez qu'on est rentré en tant que policier par conviction et on a signé un contrat avec l'État. Et comme vous l'avez dit, oui, alors on représente l'État républicain, on est le dernier rempart. Alors oui, on est entre deux feux, mais quand on est en service, on est à 100% dans notre travail, on est là pour faire régner la paix, on sera fidèle à la société.
0: Mais quand vous entendez, par exemple, les slogans qui sont, qui sont prononcés, ce que Augustin Dieu nous a dit, contre la police, comment, comment, vous, comment le vivez-vous
8: ben Écoutez, malheureusement, euh, j'ai envie de vous dire, ça a toujours existé. Euh... <coughs> Excusez-moi, ça n'a pas grand-chose à voir, mais quand, on a été, quand il y a eu les attentats terroristes, on était des héros, pour faire simple. Et depuis Charlie Hebdo, c'est comme ça. Et après les Gilets jaunes, là, on a eu une autre image parce il voilà, y a des images par-ci, par-là, où il y a une violence dite légitime, sous réserve d'enquête, bien sûr. Mais euh, voilà, on utilise toujours les images, on utilise à des fins certains partis politiques, sans faire de populisme, utilisent euh, cette image-là aussi, ils tiennent des propos euh, très graves. D'ailleurs, on vient de faire un tract par rapport... Euh, au positionnement de la demande de LFI de la suppression des braves, euh, pour, les, pour laquelle euh, on a condamné ces propos, parce que ces braves-là, on en a besoin. On le prouve aujourd'hui avec ces petits groupuscules qui se positionnent dans des ruelles. Ça nous permet d'avoir une force de frappe, justement, pour protéger les Parisiens, euh, en tout cas pour Paris.
0: Vous comprenez que, vous comprenez que certaines images, justement, qu'on a pu voir, choquent l'opinion
8: Bien sûr. Est, je, mais est-ce que l'opinion a, a les images d'avant Je ne pense pas. Et euh, je pense qu'il est important de rappeler aussi, c'est mon rôle, de savoir, parce que j'ai eu la chance de, de faire du maintien de l'ordre aussi et de défendre euh, la paix publique, on va dire. Euh, c'est très difficile quand vous faites une vacation de 8h à 12h euh, toute la nuit, où, vous, où on vous demande de, de rien faire, vous prenez des pavés... Vous vous faites caillasser, vous vous faites insulter. Et des fois, au moment de la charge, oui, quand vous faites une sommation verbale une fois, deux fois, vous perdez patience. Voilà, maintenant, pour ces, pour ces, ces faits-là, en tout cas, pour là où il y a des vidéos, il y aura des enquêtes, forcément.
0: Alors, on, reste ensemble, évidemment. On va donner la parole aussi également aux, aux, voilà, aux autres qui sont avec nous. Juste un mot, Gauthier Lebret sur le, 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 regain de, j'allais dire, du mouvement aujourd'hui, en ce 23 mars. C'est la neuvième journée d'action. Il y avait eu, ça avait elle avait commencé très forte, puis ça s'était un petit peu essoufflé. Et là, on le voit quand même, aussi bien du côté des grévistes que des manifestants. Alors évidemment, on n'a pas encore les chiffres de toutes manifest les manifestations, notamment pas parisiennes, mais il semble quand même qu'il y a un regain dans le mouvement. Hein. Oui,
6: les renseignements avaient prévenu en cas d'utilisation du 49-3, il y avait une chance ou un risque, c'est selon, que la mobilisation se renforce et se radicalise. Et puis il y a eu les petites phrases du président de la République ces dernières heures, il a parlé de victoire après le rejet d'émotion de censure, il a fait une différence entre foule et peuple, il a parlé de foule illégitime, et puis il y a les exemples effectivement Effectivement, ils vont en parler en début d'émission, euh, qu'il a pris hier euh, le Capitole aux états unis euh, ce qui s'est passé euh, au euh, Brésil. Et donc, ça a pu, effectivement, euh, attiser euh, des colères. En tout cas, euh, Emmanuel Macron n'a pas voulu calmer le jeu. Ça, euh, c'est très clair. Et puis, euh, au-delà de ceux qu'il appelle euh, les factieux, parce qu'il fait quand même une différence entre ceux qui sont selon lui euh, des factieux, qui commettent des violences et les manifestants euh, qui manifestent justement dans le calme. Il s'en est quand même pris aussi aux syndicats Donc si vous voulez, ça a monté euh, d'un cran également euh, en termes d'échange euh, verbal avec, euh, avec les syndicats puisqu'il a reproché à Laurent Berger de ne pas avoir fait de proposition. Ce qui est faux puisque Laurent Berger, on se rappelle, soutenait la réforme à point sous Édouard euh, 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 Philippe. Et donc on a entendu Laurent Berger parler de déni et de mensonge et Philippe Martinez dire que c'était du foutage de gueule. Donc, et en plus, dans la même interview, Emmanuel Macron leur demande de de revenir autour de la table. Donc on voit bien que ça ne va pas se faire d'ici demain et que la tension est montée d'un cran avec l'interview d'Emmanuel Macron hier, avec aussi les syndicats au-delà de ceux qui commettent des violences et qui sont minoritaires.
0: À nous, on va retrouver Anne-Audibert et Serge de justement, de, de Force Ouvrière. Ah mince, on vient d'apprendre qu'il n'était plus là, qu'ils s'étaient euh, déconnecté à l'instant. Je crois qu'ils avaient un petit problème de, de batterie. Je voulais leur poser la question, mais du coup, je vous pose la question aussi, Gauthier. Euh, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de jeunes aussi dans les dans les cortèges.
6: Oui, c'était un échec pour l'instant de la France insoumise qui n'avait pas réussi à faire rentrer la jeunesse dans les cortèges. On se souvient de Louis Boyard qui allait de fac en fac ou de lycée en lycée pour essayer d'attiser les colères du côté de la jeunesse. Et c'était un échec jusqu'ici. Et là, effectivement, si on en croit nos reporters sur place, si on en croit les syndicats, il y a plus de jeunes qu'avant qui entrent dans le mouvement. Et c'est un enjeu très clair pour, évidemment, les syndicats et pour les partis de gauche parce qu'ils prennent cet exemple du CPE, le contrat, première embauche. Et c'était... Euh, la jeunesse qui avait fait reculer à l'époque le gouvernement de Dominique de Villepin et c'est Jacques Chirac qui avait pris la décision de reculer à quel moment Au moment où la loi avait été votée mais pas promulguée et on est pile à ce moment-là en ce moment sur la réforme des retraites puisque la loi a été votée à travers des motions de censure et pas à travers un, vo un vote direct mais elle n'a pas encore été promulguée par Emmanuel Macron parce que pour le moment elle est au Conseil constitutionnel.
0: Oui, en tant que Gisquet, puisque vous êtes toujours avec nous, que vous êtes jeune, que vous les avez vus, ces manifestants, est-ce que vous êtes d'accord avec Gauthier lebret Est-ce que vous avez l'impression quand même qu'il y, qu y a plus de jeunes dans les cortèges
11: Il y en a plus qu'avant, ça c'est sûr et certain. Maintenant, pour quelles raisons est-ce que c'est effectivement parce que le gouvernement, de le parti de Monsieur Mélenchon a réussi à les faire venir Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a beaucoup, beaucoup plus qu'avant
13: c'est plutôt une réflexion pour essayer de comprendre pourquoi il y a plus de jeunes d'un côté et pas de l'autre. Parce que je crois qu'il faut faire la différence aujourd'hui entre les grandes manifestations des grandes métropoles, qui en effet euh, mobilisent beaucoup la jeunesse sous les, à la directive de la France insoumise et de l'extrême gauche. Mais il me semble, alors peut-être est ce que je me trompe, mais de voir que les autres manifestations dans des villes de la, péri de la France périphérique, de la France rurale, dans les petites villes, il me semble que les jeunes y sont, sont moins présents, également d'ailleurs moins présente l'extrême gauche, et que... Là-bas se rejoue un petit peu le phénomène que l'on avait vu des gilets jaunes de la, première, de la première période, si je puis dire, avec toute cette France un peu plus, de, aux cheveux blancs, plutôt plus, plus que la France des jeunes, qui se retrouve, elle, non seulement dans la défense de, de la, la, la constitution, Contestation.
0: Contestation,
13: pardon, euh, de la réforme des retraites, mais plutôt encore par la, la sorte, cette sorte de mauvaise manière qui a été mmh. faite à la démocratie. C'est-à-dire qu'à la crise sociale s'est jointe une crise de la démocratie qui rassemble davantage, me semble-t-il, et ce qui pourrait expliquer le fait qu'il y ait plus de monde dans les rues aujourd'hui.
0: Mmh. Euh, Francis Palombi, je vous, je vous vois approuver ce que dit euh, Yvan Riouffol. Ben,
12: absolument. Moi, je demande... Ma petite parole ne suffira pas à convaincre le président de la République, mais maintenant le président de la République, puisqu'il parle d'intérêt général, qu'il a fait hier une énumération à la verre de toutes les mesures à faire, j'ai l'impression qu'il est hors sol. Il faut voir la situation présente avant de gérer l'avenir et les prochaines réformes à faire, la santé, etc. C'est la situation aujourd'hui. Et ce n'est pas une grève, ce n'est pas une manifestation sectorielle. C'est toute la France. Alors, il n'y avait pas lieu de railler la foule alors que c'est les citoyens, dans leur totalité, dans leur globalité, la majorité silencieuse, 70% des Français ne veulent pas cette réforme sous la forme où elle se trouve être, de la façon dont elle a été préparée, et mise en avant, et eh bien là je crois que je lance un appel à monsieur le président de la République, avec tout le respect que je lui dois, c'est lui le président de la République, ce n'est pas une honte d'avouer que ça n'a pas marché, que ça n'est ne, ça pas voulu par le peuple, et on ne peut pas gouverner contre tout un peuple, ça ne s'est jamais vu et ça ne marchera pas. Et voilà Eric ce que Nathan, je, demande qui, qui... Et je demande. Et je demande à Monsieur le Président de la République de penser à l'ensemble des entreprises, à l'économie, au commerce, parce que le commerce, c'est la vie, c'est le lien social. Eh bien, il faut. L'intérêt général pour le Président de la République, c'est d'arrêter cette, cette loi et de revenir autour de la table, certes, comme ils le souhaitent, après ne pas avoir reçu les syndicats. Alors, ça se mêle de mensonges, quelque part. C'est pour cette raison que la population est exacerbée. Le message est transmis.
0: Le message est transmis, Eric oui, de
3: Rydmatten. Oui, mais ne pensez-vous pas que s'il recule ou s'il gèle ce projet, il apparaîtra comme faible vis-à-vis -vis de l'Europe, et donc on verra la France comme un pays irréformable
12: je ne le pense pas vraiment parce que là c'est une crise de fond, ce n'est pas une mesure en soi, c'est une crise démocratique, c'est certes l'Europe, les autres pays regardent la situation en France, ce n'est pas réjouissant, c'est une situation de chaos, mais euh, la situation économique ne va que plus se dégrader si le Président euh, persiste euh, avec cette réforme contre l'avis global, la majorité du peuple. Je viens
6: du peuple, je ne dis pas de la foule. Oui.
0: Avant qu'on retourne dans le cortège.
6: Ce bien voulu faire Emmanuel Macron hier, c'est de reconnaître qu'il n'a pas réussi à convaincre, c'est un euphémisme, sur la nécessité de cette réforme quasiment responsable, les Français, de ne pas avoir voulu bien comprendre la nécessité de cette réforme. Parce qu'effectivement, il y a eu toute une série d'erreurs sur la pédagogie. Les 1 200 euros pour tous, qui ne sont absolument pas pour tous, qui vont concerner entre 10 et 40 000 nouveaux retraités euh, chaque année. Euh, les carrières longues, on s'est retrouvé avec une grille de bingo, où si vous commencez à un âge impair, vous allez cotiser une année de moins que si vous commencez à un âge pair. Et puis il y a eu aussi euh, les erreurs de communication euh, sur les carrières des femmes. Donc évidemment, tout ça a rouiller le message. Et Emmanuel Macron, s'il a repris la main aussi hier pour faire l'exercice de pédagogie sans doute mieux que ses ministres, c'est parce qu'il jugeait assez durement justement l'exercice fait par ses ministres qui ont parfois pêché et empêché la bonne compréhension de la réforme des retraites. Et d'ailleurs, les Français qui sont dans la rue répondront certainement au président de la République qu'ils ont... Très bien compris euh, les enjeux de cette réforme et qui n'en veulent pas et qui ne veulent pas travailler tout simplement. Ah bah bah, on va leur plus. poser la
0: question à ces Français dans la rue Anoudi Ber, Sergianorsi euh, de Marseille, qu'on a retrouvé. On est heureux de vous retrouver. Euh, on avait deux questions à vous poser. La première, bon, elle concerne ce que Gauthier vient nous de dire, de, de, le message du président de la République. Et puis la deuxième, surtout, euh, c'est là où le, le téléphone a coupé malheureusement. Je voulais vous demander vous si vous avez l'impression que la jeunesse est un peu plus présente.
9: Oui, effectivement, depuis, euh, déjà depuis la dernière journée de mobilisation, mais aujourd'hui, euh, plus précisément, effectivement, la jeunesse est plus présente. Il euh, y, y a les organisations syndicales de jeunesse qui, qui, qui sont là. Et puis, on sent bien que les jeunes eh bien, euh, voilà, ont bien compris les enjeux de, de cette réforme et les conséquences pour leur avenir et pour leur future retraite, même si pour eux, c'est un événement qui est assez long terme, mais néanmoins, il refuse ce projet sociétal qui est proposé par le gouvernement et par le président de la République.
10: Voilà. Alors, en se mettant un peu à l'écart pour entendre, on s'est éloigné des bruits de la manifestation. On est passé devant quelques bâtiments effectivement fermés. On sait qu'il y a quelques amphithéâtres de fac à Aix en à Marseille qui sont occupés. Donc, clairement, les étudiants aujourd'hui sont bien plus motivés que jamais.
0: Une question pour vous de, de, de Gauthier Lebret. Oui, je voulais
6: vous demander qu'est-ce que vous avez pensé de l'interview d'Emmanuel Macron et surtout de ses petites phrases euh, sur la foule illégitime la veille de cette interview, euh, sur, sur sa comparaison tôt. avec euh, le Capitole aux états unis avec euh, le Brésil, quand il parle de factieux. Alors il jure évidemment qu'il ne parle pas de vous, mais de ceux qui commettent des violences. Mais qu'est-ce que vous en avez pensé
9: Écoutez, nous... Enfin, nous nous interrogeons sur l'objectif euh, réel de cette interview et euh, sur les propos euh, tenus euh, par le président de la République et, et euh, par, par le ton également et, 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 et la posture. Nous nous interrogeons, encore une fois, hein, nous, nous ne pouvons euh, que le remercier de son intervention parce qu'il ben, il nous a euh, facilité la mobilisation pour, pour cette journée et je pense qu'il y a des manifestants qui nous ont rejoints aujourd'hui euh, ben, grâce à son intervention. Donc euh, voilà, maintenant... Euh, nous estimons que ce n'est pas responsable euh, pour un président de la République, vu le contexte actuel, de mettre de l'huile sur le feu. Euh, voilà, je, je pense que euh, ce, qui est, ce qui serait responsable, c'est que le président de la République retire son projet euh, voilà, euh, et qu'ensuite euh, invite les organisations syndicales à se remettre autour de la table pour enfin euh, et réellement négocier, ce qui n'a pas été le cas lors des concertations où il n'y a eu a aucune... Euh, prise en compte de, des propositions des, des différentes organisations syndicales.
0: Oui, On y a pour de... vous, peut-être un d'ailleurs. Oui, quand vous
13: parlez de la jeunesse qui a rejoint les manifestations, est-ce que vous êtes tout de même d'accord avec moi pour reconnaître que c'est une jeunesse Malgré tout, qui est très politisée. C'est une jeunesse euh, qui est une jeunesse qui répond à des, à des motivations qui sont celles de la gauche. Je pense qu'il ne faudrait peut-être pas faire d'amalgame. Et ma, mon autre question. Enfin, si ah
4: bah attendez,
0: vous pouvez reposer une mais question mais après je, je, on va je, déjà je, attendre là. Je, je la...
13: ma question. Et mon autre question était est-ce que vous avez observé euh, dans ces manifestations un élargissement du public ou est-ce que c'est toujours un public qui répond au seul mot d'ordre des syndicats et des partis de gauche
10: Annaudibel bon, je... Alors. En fait, en fait, en fait, des, les étudiants, il y en a de toutes parts. Euh, L'élargissement, euh, alors là, c'est très clair qu'il y a un élargissement à des personnes qui aujourd'hui n'ont jamais encore manifesté une seule fois, des anciens militaires, euh, enfin bon, des personnes qu'on va pas nommer mais qui jamais de la vie ne seraient venues dans la rue, qui aujourd'hui sentent que dans euh, notre régime spécial, mais euh, la retraite, la vie ensemble, notre vie en commun. Est en danger et aujourd'hui euh, bon, sans surprise hein, on était capable de faire un petit sketch à l'avance de ce qu'allait dire euh, monsieur macron donc on n'a pas du tout été surpris euh, tout le monde est aujourd'hui euh, fait bien un bloc contre euh, sa façon de gouverner. Et il y a presque 95% aujourd'hui des personnes qui sont contre lui. Et les jeunes, ils sont... il y a forcément des jeunes qui sont politisés, c'est peut-être eux qui ont mené la danse en tout premier. Mais aujourd'hui, euh, les jeunes que je peux côtoyer, euh, ils se surprennent eux-mêmes à être là aussi oui, d'Éric matin, sachant que je vous rappelle que nous sommes toujours en ligne avec
0: Reda Bella, Jean-Ton Francis Palombi, et Odibert et Serge euh, Alors, choisissez oui. votre interlocuteur. Moi, ce <rire>
3: m'intéresse, c'est de savoir un peu de la, de la part des syndicats, si ce mouvement dure, est-ce que vous n'avez pas conscience quand même de mettre à genoux l'économie et que tant de commerçants se plaignent, ont peur de fermer un jour leur rideau Mais même, je pense à EDF, madame, que vous représentez pour Force Ouvrière. Je lis par exemple que euh, l'entreprise achète de plus en plus d'énergie à l'étranger pour faire face aux baisses de production. Je crois que ça chiffre en centaines de millions d'euros, jusqu'où ça peut aller
0: Alors c'est une ouais. question pour vous, hein, clairement, Serge et Anne. Ouais, mais, mais, enfin, oui.
9: Monsieur, moi j'ai envie de, de vous dire, euh, interroger le président de la République, euh, je veux dire, le, le premier responsable de la situation, c'est lui, et c'est son entêtement à vouloir mener une réforme des retraites qui est rejetée par plus de 70% des Français. Après, l'impact sur l'économie, oui, le, enfin, les organisations syndicales et les chefs de file des organisations syndicales euh, n'ont eu de cesse de l'alerter sur euh, son, 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 son isolement et son entêtement à ne pas vouloir entendre euh, le le, le peuple français et les organisations syndicales et, et les conséquences qu'il y aurait sur, sur, sur l'économie. Après, vous, vous avez cité EDF. Alors oui, sur EDF, effectivement, il ben, y, y, y a des euh, rôles sur, sur EDF comme sur l'ensemble de, des, des économies. Ben, voilà, mais en tant qu'actionnaire principal de cette entreprise, il devrait être également sur, sur ce point aussi.
10: Il faudrait penser aussi aux salariés qui, qui perdent beaucoup plus. Hein. Et euh, EDF, moi, ça fait 30 ans que j'y suis, je peux vous dire, si on en est là aujourd'hui, ce n'est pas à cause des manifestations, c'est à cause des politiques publiques qui ont été menées à partir de l'an 2000 avec l'optimisation de la maintenance stabilisée, comme on dit.
0: Pour Antoine Gisquette, vous êtes propriétaire d'un magasin d un, d un, à Lyon, une hein, boîte mob, qui vous vendait des véhicules électriques. Est-ce que vous estimez que vous avez perdu du chiffre d'affaires ou que cela a un impact, en tout cas, ces actions contre la, la réforme des retraites Pour vous, est-ce que, est que vous êtes en difficulté
11: Alors, en difficulté... Non, heureusement. Par contre, à chaque journée de manifestation, c'est une perte quasi totale du chiffre d'affaires sur ce jour-là. Euh, parce que les gens ne peuvent plus se déplacer pour venir chez nous. La circulation c'était très difficile. Euh, les rues sont bloquées aux alentours du magasin. Les personnes qui ne sont pas dans la manifestation n'ont ben, pas envie de, de sortir, par peur de se retrouver pris dans la manifestation. Donc pour nous, c'est un chiffre d'affaires qui est quasi nul et ça se vérifie encore aujourd'hui, euh, jour de manifestation, où euh, les encaissements sont proches de zéro.
0: Oui, effectivement, on peut le comprendre. Et ça vient se rajouter à ce que Francis Palombi, qui représente les commerçants de France, parlait d un, d un, finalement d'un moment difficile pour les commerçants, parce qu'il y a donc ces journées qui, vous euh, et vous nous l'avez dit clairement, qui euh, ont un impact, une conséquence sur votre chiffre d'affaires. Mais on a beaucoup parlé de l'inflation, des hausses des factures. Donc j'imagine que pour vous aussi, tout ça se cumule c'est un début d'année, tout... ou alors une fin d'année 2022, un début d'année 2023, qui est plus dur
12: non, non, Vous avez raison. Madame alors, attendez, on va entendre, on oui.
0: et puis je vous, je vous redonne la parole après, Francis Palombi. Anton déjà
11: non, non, okay, okay. Alors, Nous, on remarque auprès de, de nos fournisseurs, euh, les prix ont drastiquement augmenté. Euh, du coup, bah, forcément, sur certains produits, on est obligé d'augmenter les, les prix publics. Alors, on a fait le choix de malgré l'inflation qu'on a subie auprès de nos fournisseurs, d'augmenter très peu les prix ou pas du tout sur la plupart de nos produits. Mais du coup, au final, on se retrouve où on augmente avec une perte, dans ce cas, de chiffre d'affaires et une perte de présentation parce que les personnes ne veulent pas venir acheter car c'est plus cher, ou alors, du coup, on décide de ne pas augmenter. Et dans ce cas, on perd drastiquement notre marge, ce qui fait que malgré tout, on se retrouve avec une perte de notre valeur et de notre résultat.
0: Une question pour Donc, en fait, vous en termes de... Pardon, une question pour vous, Antoine, de la part d'Ivan Riofol.
13: Oui, monsieur Gisquet, je, que je comprenne bien euh, vos ressentiments. Vous, vous, vous désignez comme responsable de vos difficultés les manifestants, les syndicats ou le président de la République
11: Alors, aujourd'hui, euh, les manifestants, on va dire, n'y sont pour rien, hormis les jours de manifestation. Puisque forcément, le fait qu'ils soient dans les rues, ils nous bloquent. Bon, mais sinon, aujourd'hui, le combat, il se fait plus au niveau du gouvernement... Euh, qui ne gère pas cette euh, cette inflation, euh, qui peut-être n'anticipe pas, qui nous cause vraiment du temps et une vraie perte de chiffre d'affaires. Mais aujourd'hui, c'est pas les manifestants, donc le peuple qui nous font perdre le plus de chiffre d'affaires. Ils nous en font perdre dû aux manifestations, mais au final, on en est au neuvième jour de manifestation depuis janvier. Donc on va dire qu'on a perdu neuf jours de chiffre d'affaires, mais l'inflation nous fait perdre beaucoup plus de chiffre d'affaires que ce que nous font
0: perdre les manifestants. Dans un instant nous allons repartir vers les, dans les cortèges parisiens Une question pour Reda Bellage Est-ce que vous avez des informations sur des, des tensions dans certains cortèges euh, En région notamment peut-être euh,
8: Je sais que sur Paris, euh, je n'ai pas pu le placer tout à l'heure Mais en fait euh, mes collègues ont fait un, comment dire, une reconnaissance du parcours Et En fait ils ont retrouvé beaucoup de bottes de baseball Ils ont retrouvé beaucoup d'objets contendants également Donc euh, destinés aux casseurs Donc ça, ça confirme ce qu'on mmh. disait tout à l'heure
0: oui, effectivement, on en reparlera. Oui, Gauthier.
6: Oui, peut-être une question euh, aux représentants euh, des syndicats. Est-ce que vous pensez que, comme on parlait à l'instant des casseurs, que les casseurs peuvent pourrir le mouvement et au final, comme certains le disent, sont les idiots utiles euh, du gouvernement qui pourra incarner l'ordre si justement le désordre et les blocages durent trop longtemps
0: Un audibère, Serge Gianorsi
9: bah, Écoutez, enfin, bon, je... Je, je, je comprends que, 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 que les casseurs sont une problématique et, et euh, enfin, pour, pour force ouvrière, euh, nous avons fait un communiqué là-dessus, euh, Voilà, on ne cautionne pas les atteintes au, au, au bien aux biens aux Oxon. Par contre, enfin, ce qu'il faut souligner, c'est que euh, c'est une infime minorité... Euh, qui, qui cassent, hein, euh, et ce ne sont pas des manifestants, hein, ce sont des casseurs, parce que tout, tout à l'heure, bon, je n'ai pas voulu rebondir, mais euh, ce ne sont pas les manifestants qui cassent, ce sont des casseurs. Euh, voilà. Maintenant, effectivement, euh, ça, ça nous déserve mais c'est pour ça que dans, dans, dans les manifestations qui ont été organisées euh, par, les, euh, par les organisations syndicales, les services d'ordre de, de nos syndicats ben, ont permis de, de, de limiter. Après, euh, on ne peut pas empêcher euh, qu'il y ait quelques individus qui viennent pour. Euh, voilà, pour, 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 pour nuire et pour, et pour casser.
0: À la mi-journée, mi là, aujourd'hui, Laurent Berger de la CFDT qui dit qu Il faut des actions non violentes qui n'handicapent pas le quotidien des citoyens. L'opinion, c'est notre pépitivant, folle
13: euh, Une question à M. Bellache, euh, Parfois revient dans les constatations le fait que le gouvernement, en tout cas le ministère de l'Intérieur, laisserait faire, dans le fond, une partie des Black Blocs dans leur... Euh, dans leur violence, afin d'instrumentaliser ces peurs et précisément d'asseoir le parti de l'ordre Est-ce qu'il est vrai que vous recevez des ordres afin d'être plus, euh, plus clément, dans le fond, vis-à-vis euh, -vis de ces casseurs euh, d'extrême-gauche que les antifa ou les black blocs
8: non, pas du tout. On reçoit pas du tout d'instructions dans ce sens-là, je vous assure. Euh, maintenant, vous avez, comme ça a été le cas, euh, les, les cinq dernières nuits, euh, des effectifs qui sont placés en réserve, notamment celles des banlieues, pour renforcer les collègues de Paris s'il y a une grande difficulté, comme ça a été le cas lundi soir et samedi soir. Mais sinon, non, on continue à faire notre job euh, parce qu'on est policier on aime notre métier.
13: Un observateur tel que moi ne comprend pas très bien comment la police, par exemple, arrive préventivement à arrêter, par exemple, des militants d'extrême droite. Ça avait été le cas très récemment où, avant même d'aller manifester, ils avaient été arrêtés à la sortie d'un bistrot. Et pourquoi ces genres de d'arrestations de, de, préventives semblent impossibles vis-à-vis -vis des black blocs ou des antifas
8: Alors là, pour le coup, il faut poser la question au préfet de police. Moi, je ne peux pas vous répondre parce qu'au niveau opérationnel, non mais c'est vrai, au niveau opérationnel, on est placé sous l'autorité du préfet de police. C'est vrai qu'à une période, pendant les Gilets jaunes, on prenait les effectifs de toute la petite couronne, voire même de la grande couronne. Et dès euh, les stations de RER, on commençait à faire des contrôles d'identité avec des réquisitions du parquet. Parce qu'il ne faut pas oublier la justice aussi. Hein, on a peut-être besoin d'elle dans ces cas-là pour, pour légaliser les choses. Et euh, on, on, on palpait et on filtrait. Donc on, ça évitait euh, à beaucoup de backblocks bloc ou d'ultra-gauche de venir sur les manifestations. Maintenant, nous, on est sous les ordres du ministre de l'Intérieur et du préfet de police. On suit les ordres.
0: Merci beaucoup, Madame Vellage. Merci également à Antoine Gisquette, Annaudie Berserger-Jancy et Francis Palombi. On va les euh, rejoindre. Merci à vous d'avoir témoigné. On va euh, tout de suite aller dans le cortège parisien, Au milieu de cortège retrouver euh, Régine Delphour, pour nous décrire la, la situation et cette manifestation qui s'est élancée depuis la place de la Bastille à 14h.
2: Oui, Clélie, le cortège a pris un petit peu de retard. Il s'est lancé vers les 14h25. Nous sommes plutôt en tête de cortège. On arrive en fait à place de la République. Alors c'est assez épars. Il y a quand même énormément énormément de monde, des profils donc très hétéroclites puisqu'il y a énormément de salariés, beaucoup, beaucoup de, de retraités aussi, des jeunes. On a fait un arrêt devant la Bourse du Travail puisque la CGT attendait pour député une grande banderole où il était inscrit jusqu'au retrait et c'est ce qu'on entend pendant toute cette manifestation c'est euh, la revendication d'aller de toute façon jusqu'au bout euh, du retrait de cette réforme puisqu'il y a une semaine jour pour jour le 49-3 a été enclenché pour que la réforme des retraites soit adoptée par le Parlement, un premier affront pour euh, les manifestants et puis euh, hier lundi L'intervention du président de la République au journal télévisé de 13h a été aussi vécue comme un affront puisque déjà il avait choisi 13h et non 20h et puis il n'a pas écouté la, la foule, il a fait des comparaisons notamment avec le Capitole qui ne sont pas du tout passées, après il disait qu'il avait été élu avec une grande majorité et ce, que, ce ne sont pas ce que, ce que disent les gens ici dans la rue et on se dirige jusqu'à la, jusqu la place de l'Opéra, l'arrivée prévue à 19h.
0: Régine Delfour avec les images de Charles Poussin en, euh, en direct du cortège parisien évidemment. Et il y avait aussi, Mickaël, une forte mobilisation contre la réforme des retraites ce jeudi à Rennes.
1: Absolument, 35 000 selon personnes selon les syndicats, plus de 22 000 selon la police, manifestation entachée encore une fois par des heures entre manifestants et forces de l'ordre. Mickaël Chaillou, vous êtes sur place avec Thibaut Marcheteau. Bonjour Mickaël. La situation s'est-elle apaisée pour le moment
5: euh, ça s'est apaisé quelques minutes et puis là ça, ça reprend un petit peu. On est maintenant euh, euh, du côté de la place de, de Bretagne qui était en fait le, le point de départ euh, du cortège. Et puis à l'instant il y a eu un petit moment de tension supplémentaire parce que les, les manifestants ont, dit, euh, ont réussi pardon, à mettre la main sur... Euh, vous savez ces grands conteneurs où on peut déposer euh, des bouteilles vides en verre euh, des bouteilles qui sont maintenant jetées sur les forces de l'ordre euh, depuis euh, quelques minutes, les forces de l'ordre qui répliquent par des jets de, de cases lacrymogènes en, en onde, donc ça, ça continue ce moment de, de, de tension à Rennes euh, avec les éléments les plus radicaux, le cortège officiel euh, de l'intersyndical lui a, a trouvé un itinéraire bis j'ai envie de vous dire pour essayer de, de finir la manifestation euh, avec un moment qui a été très Fort quand on a vu la banderole de l'intersyndicale s'interposer, j'ai envie de dire, entre les forces de l'ordre et les manifestants, dans une volonté évidemment de dire qu'on n'était pas là pour défendre la violence ou commettre des actes de violence, mais qu'on était bien là pour dire non à cette réforme des retraites.
0: Avec Thibault Marcheteau, des tensions également à Lorient euh, en tête de cortège. Des manifestations qui ont mis le feu à des poubelles s'en sont pris aux forces de l'ordre. Ils ont également pris pour cible le commissariat. Des vitres ont été brisées. Le feu a également été allumé devant le portail du bâtiment. Une attaque qualifiée d'inacceptable par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui a réagi sur Twitter, comme vous voyez ici.
1: Eric Dupont-Moretti demande au parquet d'apporter une réponse pénale systématique et rapide en cas de débordement dans les manifestations. Et on voit ça avec Noémie Schulz du service police-justice. Bonjour Noémie. Euh... Quelques précisions concernant donc cette demande du garde des Sceaux.
15: Oui, Face au rassemblement sauvage, parfois les violences, les dégradations des dernières semaines, Éric Dupond-Moretti a écrit à tous les procureurs de la République, tous les procureurs généraux, c'est-à-dire ceux qui décident des poursuites pénales, ceux qui requièrent les peines aussi lors des, des audiences pour les appeler à faire preuve de fermeté. Alors, Il leur avait déjà demandé dans les semaines passées, dès le mois de, de janvier aussi au début du mouvement contre la réforme des retraites, mais dans cette dépêche qui date du 18 mars, le garde des Sceaux demande effectivement une, de, une, une réponse pénale, systématique et rapide à l'encontre des personnes interpellées pour troubles graves à l'ordre public, atteinte aux personnes et aux biens, et actes d'intimidation et menaces contre les élus. Il précise que les auteurs des faits les plus graves, notamment les violences à l'encontre des élus ou des membres des forces de l'ordre, devront être renvoyés devant la justice, notamment dans le cadre de comparutions immédiates. Il invite par ailleurs les procureurs à requérir des peines complémentaires permettant d'éviter une réitération des faits, par exemple euh, d'ajouter... L'interdiction de paraître dans un lieu précis pour éviter par exemple qu'un manifestant condamné puisse retourner euh, manifester au même endroit euh, quelques jours plus tard. Alors dans l'entourage du ministre, on précise que ce ne sont pas les manifestants qui sont visés mais bien les casseurs qui s'en prennent aux forces de l'ordre et euh, aux élus. Mais cette dépêche, on le note, est envoyée deux jours seulement après le communiqué du syndicat de la magistrature qui avait exigé que l'autorité judiciaire ne soit pas au service de la répression du mouvement.
0: Alors ça, ce sont les consignes qui ont été envoyées au procureur. Dans les faits, les poursuites et condamnations ne sont finalement pas aussi fréquentes ou évidentes hein, que ça Oui,
15: on a vu euh, que de très nombreuses gardes à vue étaient levées euh, à l'issue des, des 48 heures et, euh, et parfois sans poursuite. Si je reprends les chiffres de la manifestation du 16 mars, euh, à Paris, seuls 9 des 292 gardes à vue ont fait l'objet d'un déferment, c'est-à-dire d'une présentation à un magistrat et la plupart se sont ensuite soldés sur ces 9 par un rappel à la loi. Les dossiers qui arrivent en comparution immédiate, se terminent eux souvent par une relaxe. C'est le cas d'une affaire que j'ai suivie hier et qu'on a racontée. Un homme de 30 ans, un homme de 25 ans, par, pardon, contre lequel avait été requis 8 mois de prison avec sursis. Il avait été il était soupçonné d'avoir construit et mis le feu à une barricade, euh, mais il a été relaxé car le tribunal a estimé que la preuve de sa participation à l'incendie de la barricade n'avait pas été euh, apportée, il n'y avait pas par exemple de surveillance. Euh, C'est la limite hein, bien sûr de ces consignes envoyées. À l'inverse, on voit aussi des condamnations beaucoup plus lourdes dans certains cas. Un homme de 30 ans a été condamné hier à 3 ans de prison pour avoir porté des coups de skateboard sur la tête d'un policier.
1: Merci. Merci beaucoup Noémie Schulz, CNews, en plein cœur des manifestations, cette neuvième journée de mobilisation à Paris. La manifestation s'était lancée il y a un peu moins d'une heure de la place de la Bastille, direction Opéra. Augustin Donadieu, bonjour. Vous êtes dans le cortège parisien avec Olivier Gangloff. La manifestation se déroule dans le calme pour le moment.
7: Oui, elle se déroule dans le calme pour le moment, puisque la tête de cortège vient d'arriver ici place de la République mais cette tête de cortège vient de faire demi-tour il y a quelques instants pour euh, re se resserrer avec euh, le cortège parisien qui continue d'arriver et les premières provocations qui, qui commencent à apparaître à l'encontre des forces de l'ordre qui sont visibles dans les rues adjacentes euh, de cette place de la République, vous le voyez sur ces images en direct d'Olivier euh, Gangloff une nébuleuse qui s'est maintenant bien mise en place à l'avant de ce cortège parisien avec plusieurs centaines euh, d'éléments radicaux, des casseurs très concrets très concrètement et voilà une première, euh, un premier tir de mortier en direction des, des forces de l'ordre ici place de la République euh, visiblement les tensions auxquelles euh, craignaient euh, les services de renseignement euh, commencent à avoir lieu ici puisque je vous le rappelle on attend de 400 à 600 éléments euh, radicaux nous les avons entendus, nous étions à côté d'eux il y a quelques instants et certains effectivement étaient en train de, de fomenter eh bien, une, 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 une attaque ou du moins des pro, les premières provocations avec des, des premiers jets de bouteilles Ici, place de la République en direction des forces de l'ordre.
0: Merci Augustin Donadieu avec Olivier Gangloff. Et puis les réactions de l'intersyndicale au lendemain de l'interview d'Emmanuel Macron. Eh bien, vous avez pu suivre à la mi-journée leur prise de parole. On écoute Philippe Martinez et Laurent Berger.
1: Quand il y a un tel conflit, le rôle du président de la République, c'est de calmer le jeu. Hier, il a eu la volonté, peut-être que c'est de la maladresse, peut-être. Mais il a jeté un bidon d'essence sur le feu, pas de l'huile, un bidon d'essence.
9: Je crois que c'est l'expression, y compris après le 49-3 et après l'expression du président de la République, une contestation qui, qui persiste, qui s'ancre aujourd'hui dans le monde du travail, durablement, et le besoin d'exprimer ça dans la rue de façon pacifique. Donc on décidera ensemble ce qu'on fera ce soir. Mais euh, voilà, ça fait depuis le début, on nous dit qu'on n'allait pas respecter, rester ensemble dans l'unité syndicale. On nous dit que peut-être il euh, y a un déclin de la mobilisation. Je peux vous dire aujourd'hui, il y a un regain de la mobilisation par rapport à la dernière fois.
1: Nouvelle journée de mobilisation donc dans le pays, des manifestations, mais aussi des blocages. Tour d'horizon des différentes actions menées avec ce sujet signé Corentin Rio.
16: Ce matin à Pantin, en Seine-Saint-Denis, plus aucun bus ne sortait de ce dépôt RATP. Les manifestants bloquent les accès, avant de finalement laisser passer au compte goutte Depuis plusieurs jours, des blocages s'improvisent un peu partout en France.
3: La retraite à 64 ans, ça va être non. On voit que Born nous a dit, j'ai entendu Mme Born dire qu'elle avait gagné. Non, avec 9 mois, on ne gagne pas. On sait qu'elle a perdu. Et C'est pour ça qu'aujourd'hui, la rue lui répond par des blocages et des manifestations de tous les jours.
16: À Amiens, par exemple où un rond-point est bloqué et filtre le passage des véhicules depuis 4 heures ce matin. À Toulouse, c'est le périphérique qui est bloqué par des feux de poubelle. L'ambiance était également à la contestation à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle à Paris. L'autoroute menant aux différents terminaux a été bloquée par les manifestants. Résultat, les voyageurs ont été obligés de rejoindre l'aéroport à pied. Les lycéens veulent également se faire entendre. Au lycée Louis-le-Grand, dans le 5e arrondissement de Paris, seuls les élèves en classe préparatoire étaient autorisés par les manifestants à rentrer dans le lycée.
4: En fait, il euh, y a une grosse réflexion autour du fait que la jeunesse n'aurait pas, euh, que, que je vois, moi, que j'entends, autour du fait que la jeunesse n'aurait pas à s'engager parce qu'on n'en est pas encore à la période des retraites. C'est faux, on veut pas arriver dans un monde euh, de travailleurs où, euh, où, notre, où on se fera marcher dessus comme ça. En fait, On ne veut pas arriver dans un monde où on n'a pas de droits.
16: Des raffineries et des ports bloqués, des coupures d'électricité ciblées, un trafic ferroviaire très perturbé. Les actions de contestation sont plus présentes que jamais en cette neuvième journée de mobilisation.
0: Et parmi les autres actions, la mairie du 5e arrondissement de Paris qui a été privée d'électricité. Action revendiquée par la CGT Énergie d'Ouest-Île-de-France pour dénoncer la position de la maire Florence Berthier favorable à la, favorable à la réforme des retraites.
1: À Paris, la gare de Lyon a été envahie en fin de matinée. Plus d'une centaine de manifestants sont descendus sur les voies ferrées. Vous les voyez sur ces images. Fumigène à la main et banderole à l'effigie de la CGT. Le trafic a dû être interrompu. L'opération a pris fin peu avant 13h. Écoutez le représentant Sudrail, Fabien Villedieu.
12: Parce que oui, vous êtes déterminés. Bravo à vous ouais ouais Alors, Et je voulais dire merci à Emmanuel Macron quand même. Parce que c'est vrai que quelquefois lorsqu'on a des doutes, eh ben, il suffit d'écouter Emmanuel Macron et ce mec-là, il est tellement arrogant, il est tellement à côté de ses pompes qu'à chaque fois qu'il parle, t'as qu'une seule envie,
7: c'est de prendre ton drapeau et de partir direct en manif.
1: Et on passe à notre chronique éco.
0: Éric, les grèves et les manifestations commencent à, à impacter l'économie, à commencer par le tourisme. Forcément, quel chiffre avez-vous
3: oui, c'est vrai. Hein. Grève, manifestation, blocage, ça impacte l'économie. Alors si on regarde le, la restauration d'abord, parce que ce sont les premiers touchés, chaque jour de grève, c'est 20 à 30% de fréquentation en moins dans les restaurants. C'est ce que dit le GNI, hein, le groupement des indépendants qui représente l'hôtellerie et la restauration. Si vous regardez les commerces, là aussi, bien sûr, ils sont impactés sur tous les quartiers qui sont traversés par euh, des manifestations. Alors ça s'ajoute bien sûr à d'autres problèmes précédents, les factures, euh, les PGE à rembourser. Et là, on touche du doigt à la fermeture des magasins. La chambre de commerce donne un chiffre, 12, 6% de magasins fermés, c'est un chiffre record et qui ne va que progresser. Tourisme, là, c'est l'annulation des trains, bien sûr, des vols dans les aéroports, et eh bien tout cela, ça euh, décourage, bien sûr, les touristes de venir en France et on le paiera plus, cher, plus tard. Et c'est ça qui va se coûter très cher à l'État, c'est l'image de la France qui va en pâtir. Le coût aussi pour la SNCF, je redonne un chiffre, deux jours de grève à la SNCF, c'est 100 millions d'euros de perdus. Si vous regardez EDF, L'impact est énorme puisque selon les experts, 400 millions d'euros ont été dépensés en trois mois pour acheter de l'énergie à l'étranger. Je termine par un point. Tout cela a donc un coût global. Vous savez que la France génère chaque jour 10 milliards de richesses. C'est ce qu'on appelle le PIB. On perd 10 à 15%. Le calcul est vite fait. 1,5 milliard et demi perdu chaque jour à cause de ces grèves. Et c'est vrai que pour la France, cette nouvelle grise pourrait bien remettre en cause toutes les prévisions qui étaient juste là plutôt positives, puisque la croissance restait quand même encore positive en France.
1: C'est News en plein cœur des manifestations pour cette neuvième journée de mobilisation intersyndicale et direction à présent Marseille où l'on retrouve Stéphanie Rouquier et Laure Para. Bonjour Stéphanie, la manifestation à Marseille est maintenant terminée, elle a réuni 280 000 personnes selon la CGT et 16 000 selon la préfecture.
14: Effectivement, la manifestation qui s'était lancée du Vieux-Port de Marseille aux alentours de 11h est arrivée à son point final à la porte d'Aix, dans une très bonne ambiance, dans une ambiance extrêmement calme tout au long du parcours avec des manifestants encore plus remontés, remontés bien sûr après le passage du 49-3, mais aussi bien sûr après l'interview hier d'Emmanuel Macron où ces manifestants nous ont expliqué qu'ils n'ont ressenti que du mépris de la part du président, à savoir que donc à la fin de cette manifestation, lors de la dispersion. Eh bien, plusieurs petits groupes se sont répartis dans la ville. Ils poussaient quelques containers en, en, au centre des routes et là, ils y mettaient le feu et c'est pour ça que vous entendez les marins-pompiers qui agissent rapidement pour éteindre ces feux et pour dégager la route. Mais il est très important de noter qu'il n'y a pas eu de tension contre l'effort de l'ordre. Il n'y a pas de tension à Marseille actuellement.
0: Stéphanie Roquet avec Laure Parra et on va la parole aux manifestants, d'ailleurs aux manifestants marseillais. Écoutez, cette manifestante pour elle, cette réforme profite Uniquement
2: au patronat. De 60 à 62 ans, les années où on travaille sont beaucoup plus dures. C'est-à-dire que si vous travaillez jusqu'à 64 ans, c'est tout bénéfice pour le patronat, parce que ça veut dire que non seulement vous cotisez pas, vous, enfin, vous, ne, vous ne touchez pas votre retraite, mais en plus vous bourrez plus tôt donc votre retraite, vous la toucherez moins longtemps. Ils sont gagnants sur toute la ligne. Et la colère continue à s'embraser. Le pays. Euh... Et quasiment euh, au, bout de le, au bord de l'éruption, je
3: crois qu'il faut continuer à se mobiliser, à se battre. En tout cas, la détermination et la colère est encore plus grande aujourd'hui après la déclaration euh, d'Emmanuel Macron.
0: Et on va rejoindre le cortège parisien cette fois. On va retrouver Régine Delfour avec quelques, quelques tensions déjà. Hein.
2: En fait quand on est arrivé aux place de la République, qui est un lieu assez, assez stratégique et donc compliqué aussi pour les forces de l'ordre. Il y avait des forces de l'ordre qui étaient massées dans la rue du Temple. Donc des manifestants se sont précipités vers eux, ont voulu les provoquer, ils ont lancé plusieurs tirs de mortier, il y a eu une sommation et, et donc il y a eu des tirs de gaz lacrymogène. Alors plusieurs feux de poubelle ici sur la place de la République, certaines trottinette aussi euh, mis euh, pour euh, essayer de brûler. En fait, tout est question de, de faire des barricades et, euh, et, de, euh, et de brûler les choses dans Paris. On a vu que bon, on est parti il y a, euh, il y a à peine une heure et les tensions commencent déjà à éclater. Clévi.
10: Macron, au bûcher
0: Pousseau, évidemment, vous revenez euh, vers nous dès que possible. Amor et beaucoup, on a déjà quelques chiffres d'ailleurs. Hein.
2: Exactement. Alors, Ce qu'on avait déjà comme chiffre, c'était 600 à 800 000 participants.
13: Ça, c'était euh, les, euh, les services de renseignement hein, qui avaient tablé sur ce chiffre de participation. On sait qu'à Paris, 2000 contrôles ont été effectués en amont de la manifestation hein, pour s'assurer qu'il n'y ait pas, par exemple, d'objets euh, de, de projectiles qui mm -hmm. étaient transportés sur les manifestants et qu'il y a déjà eu cinq interpellations à cette heure, c'est-à-dire euh, 15h15, 15h15. Et la, la, la manifestation a en fait démarré à 14h25 au lieu de 14h. Elle a donc pris un peu de retard.
0: D'accord. Évidemment, si vous avez d'autres chiffres, vous n'hésitez pas. On va aller à Rennes, hein. retrouver Mickaël Chaillou. Vous parliez des tensions, il y en a eu, hein. bien sûr. Euh, à Rennes, Mickaël Chaillou. est-ce qu'on en est maintenant
5: Et puis des policiers qui euh, interpellent des individus, comme vous le voyez sur les images en ce moment, euh, sous un, une pluie de euh, gaz lacrymogène, de grenades dans encerclement et puis les canons à eau qui, qui entrent en action. Et vous voyez là, les interpellations pour essayer de, de mettre fin à cette manifestation qui, qui n'en finit plus maintenant à Rennes puisque ça fait facilement une heure, un peu plus même que l'on est du côté de cette place de la République et place Bretagne où les tensions se concentrent entre quelques centaines de manifestants radicaux et les forces de l'ordre. Vous voyez là qui sont sortis de, de, de cette rue pour interpeller les individus, les, les, les plus virulents. A noter à Rennes une très forte mobilisation aujourd'hui. Plus de 22 000 manifestants dans les rues, selon les chiffres de la préfecture. C'est quasiment le record. En tout cas, on est dans le top 3 de la mobilisation depuis le début du mouvement à Rennes. Et à noter beaucoup de tensions et de casses dans du mobilier urbain. Et puis quelques quelques vitrines de commerce aussi qui, sur le chemin du cortège, ont été ont dévastées, il faut bien le dire, par les militants les plus radicaux alors que l'intersyndicale a choisi de prendre un itinéraire bis pour continuer à porter le message principal qui est de dire non à cette réforme syndicale et cette réforme des retraites pardon, et l'intersyndicale qui était même allée plus loin puisqu'elle s'est interposée à un moment avec la banderole de tête entre forces de l'ordre et manifestants pour redire qu'on n'était pas là pour commettre des actes de violence, mais bien sûr pour lutter contre cette loi de réforme des retraites. Voilà ce qu'on peut dire pour le moment, alors que euh, vous voyez les, les, les tensions continuent ici. Euh, place de Bretagne, à Rennes.
0: El Chaillou, avec les images de Thibaut Marcheteau et de cette manifestation qui, qui se poursuit à Rennes avec ces tensions entre les forces de l'ordre et, et les manifestants. Yvan Riofol, malgré le mot d'ordre des syndicats qui, on le rappelle, hein, ont appelé au cannes ils ne veulent pas euh, de divorce avec l'opinion, finalement, ils appellent à des actions non-violentes. On voit que les cortèges ont été un peu plus émaillés de tensions que, les, que lors des... Précédente grande journée nationale de mobilisation en tout cas
13: oui, peut-être, mais il faut peut-être choisir, bien choisir ces mots, parce que j'entends parler d'embrasement. Il ne semble pas que ce soit malgré tout un embrasement général. Certes, il y a des feux de poubelles euh, disséminés, mais on a bien vu par exemple qu'à Marseille, euh, il n'y a pas eu d'embrasement avec la foule non, était décale,
12: calme. Et, que,
13: et donc, euh, je pense qu'on peut parler naturellement de colère. Et à ce point de vue, je trouve que le, le, les, la position du président de la République constante est de ne pas voir cette colère-là. C'est-à-dire que je l'ai entendu lors de, sa, de, sa, de son émission télévisée nous dire que... Il n'y avait pas de colère, puisque lui-même avait été élu. Je l'ai entendu au Salon de l'Agriculture dire « Je ne vois pas la colère ». Je l'avais entendu euh, six mois avant les Gilets jaunes nous dire « Je ne vois pas la colère » alors que la colère avait déboulé six mois après avec les Gilets jaunes. Là, de la même manière, je ne voyais pas la colère au Salon de l'Agriculture. Elle tombe sous son nez. Donc je voudrais savoir à quel moment le président de la République va, va descendre de son aventin, va essayer de descendre de son petit nuage, de sa tour d'ivoire et de se confronter à l'état d'exaspération de la société. Alors certes, il fait le pari d'une lassitude de l'opinion. Certes, il fait le pari de représenter le parti de l'ordre. Mais j'ai l'impression que beaucoup de, de gens aujourd'hui ne sont plus dupes de cette instrumentalisation des peurs et que le, actuellement le président de la République joue avec le feu.
0: Merci et Yvan. On reste ensemble. On va aller dans le cortège parisien à retrouver cette fois-ci Thomas Bonnet et Jules Bedeau dans le milieu de cortège.
3: Oui, on est au milieu de ce cortège parisien. Un cortège qui a été scindé en deux au niveau de la place de la République. Il y a un peu un no man's land, no man's land pardon, en quelque sorte ici. Et vous voyez, une poubelle vient d'être incendiée. Il y a force hein. les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre sont disposées à proximité très immédiate de cet incendie. Vous voyez la fumée qui se dégage. Et juste derrière, c'est le cortège de l'intersyndicale. Le front commun affiché aujourd'hui par les principaux leaders syndicaux. On voit notamment Laurent Berger ou encore Philippe Martinez qui sont présents dans ce cortège cortège entouré d'un fort, d'un très important service d'ordre autour d'eux. Ambiance plutôt pacifique à cet endroit-là du cortège. Quelques tensions donc vraisemblablement avec ces poubelles qui ont été incendiées il y a quelques instants.
0: On donc avec Jules Bedeau, Gauthier Lebrun On le voit quand même, hein, au-delà des, des tensions qu'il y a pu y avoir et, et dont, on, dont on parlait, qu'il y a un regain de mobilisation en cette neuvième journée d'action.
6: J'ai envie de vous dire que Emmanuel Macron n'a rien fait pour l'empêcher. Effectivement, depuis l'utilisation du 493 les renseignements avaient prévenu qu'il pourrait y avoir un regain et une radicalisation du mouvement. Et au-delà du mouvement d'aujourd'hui, on voit tous les soirs les scènes auxquelles on peut assister de violence de voitures brûlées, de poubelles brûlées, etc. Et puis il y a eu les petites phrases d'Emmanuel Macron devant déjà les parlementaires ou les chefs de la majorité sur la victoire selon lui obtenue au Parlement puisque les motions de censure ont été rejetées, sur la foule illégitime, cette différenciation qu'il fait entre foule et peuple et puis évidemment les exemples qu'il a pris hier à l'elysée, nos reporters sur place nous expliquent que ça a énormément énervé les manifestants, les parallèles qu'il a fait avec ce qui s'est passé aux États-Unis, la prise du Capitole, ce qui s'est passé au Brésil après la défaite de Jair Bolsonaro. donc effectivement Emmanuel Macron n'a pas réussi et n'a pas voulu sûrement trouver les mots pour apaiser hier lors de cette interview et quand vous discutez avec l'entourage du président de la République, vous comprenez bien que le président l'Élysée table sur un pourrissement du mouvement, pour espérer eh bien que l'opinion non pas se rallie à la réforme des retraites, ça c'est clair que ça n'arrivera jamais, mais se lasse euh, des euh, grèves, des blocages et des violences.
0: Et bon
13: oui, je crois que ce qui alimente également la colère de l'opinion, c'est de voir que le président de la République est incapable d'exercer le, le moindre mea culpa. C'est-à-dire que là encore, hier, euh, il a fait comprendre que ce n'était pas de sa faute, ce n'est jamais de sa faute avec Emmanuel Macron. Ça a été de la faute des Français qui ont mal compris sa réforme parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de pédagogie. On, il prend vraiment les gens pour des imbéciles. Ça a été de la faute des syndicats qui ont refusé son compromis. Et il, il accumule les maladresses et même les maladresses de classe, si je puis dire, parce qu'il y a eu une autre phrase très maladroite et qui m'a choqué, quand il dit, dans le fond, les smicards n'ont pas à se pas plaindre puisqu'ils ont eu 8% d'augmentation. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il est enfermé dans un, dans un monde à part où il ne voit pas que la, la difficulté à vivre, à vivre les Français de la classe moyenne, les Français ordinaires, ne comprennent pas cette, euh, cette manière très, très désagréable euh, qu'a eue le Président de la République de parler de ce qui devrait se contenter de ce qu'ils ont. Et donc, encore une fois, je pense que le Président de la République s'est enfermé dans une certitude d'avoir raison, dans une certitude de penser que les Français vont le rejoindre à force de voir ces images-là, mais je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain que les Français aujourd'hui, pris qu'ils sont, qu sont par une, un, le slogan du « taux sauf Macron euh, », aient envie de, de,
6: à chaque fois de, 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 le, de lever le pouce. Il a même dit que sur les SMIC arrivant, pour compléter ce que vous dites, qu'ils n'ont jamais aussi bien vécu que depuis qu'il est à l'Elysée. Évidemment, en pleine période inflationniste, c'est pas du tout le ressenti qu'ont ceux qui gagnent le SMIC dans notre pays. Et pour rebondir sur ce n'est jamais de sa faute, effectivement, même sur le 49-3, il a dit que c'était Elisabeth Borne qui avait fait le choix du 49-3 d'engager la volonté de son gouvernement. On sait très bien qu'il y a eu trois réunions à l'Elysée autour de lui et que le mot final, c'est bien sûr lui qui l'a eu. Mais quelle est la stratégie derrière C'est de faire d'Elisabeth Borne un fusible puisqu'on sait comment ça se passe sous la Ve République en période de crise, c'est le ou la Première ministre qui saute, même si pour le moment il lui a réaffirmé sa confiance, mais pour un temps limité, il lui a laissé trois semaines, un mois, pour essayer d'élargir la majorité. On sait bien que c'est une mission impossible d'élargir cette majorité. On a bien vu ce qui s'est passé avec la réforme des retraites. Même une partie des Républicains ne voulait pas la voter et justement faire partir de cette majorité. Et c'est pour ça qu'il y a eu un 49-3.
0: Si vous parlez de trois semaines, un mois, c'est aussi le délai euh, que le con Conseil fait. constitutionnel a pour donner son avis sur cette réforme
6: Alors c'est le délai qu'il a quand il est saisi par les oppositions mais vu que le gouvernement a fait le choix également de le saisir, on est sous une procédure accélérée donc les choses pourraient aller euh, plus vite et euh, effectivement le Conseil constitutionnel pourrait retoquer un ou deux articles, l'ensemble du texte ça paraît quand même très peu probable, je rappelle qu'il n'y a pas que Laurent Fabius qui siège au Conseil constitutionnel il y a aussi mmh. d'anciens ministres d'Emmanuel Macron, a commencé par euh, Jacqueline Gouraud et donc euh, le Conseil constitutionnel pourrait retoquer les articles qui ne sont pas des articles article budgétaire puisqu'on rappelle qu'Emmanuel Macron a fait le choix de passer par un texte budgétaire, un projet de loi rectificatif de la sécurité sociale car sur les textes budgétaires les 49.3 c'est illimité contrairement aux autres textes où c'est un seul 49.3 par session et donc par exemple le conseil constitutionnel pourrait retoquer l'index senior qui vise à contraindre les entreprises à révéler leurs données sur l'emploi des seniors en leur sein, c'est pas très grave sur le papier pour le gouvernement qui pourra remettre cet index senior dans les textes qui suivront notamment sur le travail et on rappelle qu'Emmanuel Macron a appelé les partenaires sociaux à revenir autour de la table pour justement débattre de cette nouvelle vrai. réforme du travail. On en est très loin puisque dans la même interview, il s'en est pris aux partenaires sociaux, aux syndicats et plus particulièrement à la CFDT, à Laurent et Berger. ils ont été
0: très véhéments aujourd'hui contre Emmanuel Macron. Hein.
6: Très vexé effectivement, Laurent, Laurent Berger qui avait parlé de déni et de mensonges hier sur Twitter.
0: On retourne dans les cortèges, dans le, la manifestation parisienne. On va retrouver Augustin Donadieu et Olivier Gangloff avec quelques, quelques tensions, Augustin
7: oui, effectivement. Et pour le moment, c'est véritablement euh, cette nébuleuse composée d'éléments radicaux, de Black Blocks, d'Antifa, euh, qui mène la danse, qui bat le tempo euh, de, ce, de cette manifestation ici à Paris, puisqu'il se trouve à l'avant du cortège. Et ces derniers ont décidé il y a quelques minutes eh bien, de, de le stopper tout simplement. Ce qui fait que voilà, ça fait maintenant une bonne dizaine de minutes que...